0: Min rider står det att jag, ska ha, eh, att jag ska ha vatten typ Imsdal, några flaskor, jag ska ha några flaskor San Pellegrino, jag ska ha färsk frukt, ekologisk frukt, ekologiskt grönt te och eh, ekologiska nötter och så två handdukar. Det är inte så mycket mer, jag har en ganska enkel rider. Väldigt anspråkslös får man säga. Ja, men jag, jag, tycker det är, jag tycker det är bra att ha liksom frukt, grönt och vatten när man kommer fram. Att man kan göra en bra kopp te och sådär. Det, det räcker att man har bra vatten. och kanske Om man känner att man vill fira lite så har man lite så här San Pellegrino lite så här och lite bubbelvatten.
1: Men har den här världen alltid sett likadan ut, eller har du varit vildare förra året?
0: Den har sett ut så här nästan hela tiden faktiskt. Om man går tillbaks, jag tror man kan gå tillbaks till United States som man bokat med sen typ 90-talet. Så Riden sett nästan likadan ut sedan dess. Inga vilda fester med dig. Nej, jag, det blir inte så mycket rent om man turnerar. <laughs> är mer, jag är väldigt fokuserad på mitt framträdande. <laughs> Du, det låter vettigt och rimligt tycker jag Livet ja, är långt
1: det. det är det Och den här veckans gästas jag Av djävles stolthet Med en rad hits på sitt samvete Ja, välkommen då Thomas Leva till den här egotrippen som vi kallar hitfabriken. Ja, väldigt kul att vara här. Tack. Kul att du vill vara här också. I början av din karriär då sa du så här: "Jag vill skapa stor konst i form av enkel musik för den breda publiken." Lyckades du?
0: Ja, jag tycker faktiskt att jag, det låter skrytsamt, men jag tycker faktiskt att jag har lyckats ganska bra men det jag förutsatte mölyckas. Så vissa jag kunde kunnat liksom lyckas ännu bättre. För jag tycker fortfarande att det är en ganska smal artist även om jag är bred och så där, och spelar i så väl slott som Koja och liksom, jag spelar alla möjliga arenor, jättestora arenor, små arenor. Så på så sätt är jag bred, så, på något sätt är också, ja, på något sätt har jag också på något sätt förblivit det här svarta fåret inom svensk pop också. Men det kanske är bra. Någon kanske behöver vara det svarta fåret i svensk pop. Vad hade kunnat gå bättre menar du? Nej, men jag har, jag har ju kunnat kanske kunna bredda mig ännu mer. Men samtidigt så man, man kan ju heller inte göra saker som man känner att det här finns inte i mitt hjärta. eller hur. Man måste ju också följa sitt hjärta det man, man är ju den man är. Du är den du är, jag är den jag är. Och man, man kanske inte kan liksom bredda sig själv hur mycket som helst. Man måste också, må också kunna ha kvar sig själv i allting, eller hur?
1: Men du benämner ju ändå här som, som det svarta fåret. Varför, varför benämner du dig som,
0: som det? Om men jag, men jag tittar tillbaka när man har varit med på tv- och radio ofta i sådana där sammanhang sedan 80 90-tal man tittar på gamla program och så, här, så blir det ofta så här att man hamnar i någon så här situation att man är inbjuden dit inte bara för att man skriver bra låtar och, och, och sjunger bra en bra artist utan också ja, men han är konstig och har alltid varit så här konstig. alltså hela fråges, alla frågor har alltid varit så här varför är du så här konstig ungefär? Mm, mm. Eh, och det, det går ju igen när man tittar liksom, på gamla YouTube-klipp. Liksom, mm. Gamla klipp på YouTube så, här, så ser man att... Liksom, visst, Sverige försöker ju vara ett så här land där det ska vara lika för alla. Och att vi är jämställda och så här. Men eh, jag vet inte, så har inte jag upplevt Sverige. Jag har upplevt Sverige som att det är ett land som är ganska lågt i tak. Om du sticker ut på något sätt. Mm.
1: Men, men känner du att du har varit, jag menar, okay, du har upplevt då att, att du har varit liksom inbjuden som den konstiga. Men, men eh, hur ser du dig själv när du tittar på de här klippen då? Ser du inte att du, det sticker ut ändå?
0: Jo visst gör jag det men säg att jag hade stuckit ut kanske i England eller USA då tror jag det hade blivit mindre motstånd med det. Och, och, de hade inte liksom fastnat på den frågan i 25 år. <skratt> för du har ju också älskats som den du är <skratt> Ja, men så känner jag ju också att jag har älskats. Men, men jag, jag älskas ju av min publik. Liksom. Och det är ju, jag tror att jag är en artist som det är ju publiken som gör mm. att jag finns. Mm. Att jag har en stor publik. Att jag, jag turnerar, jag gör 70-80 konserter varje år. Eh, spelar för utsolda hus mm. hela tiden. Det är ju inte media som har byggt upp det. Det har jag ju byggt upp tillsammans med min publik. Mm.
1: Det ska bli otroligt kul att få prata om din karriär och, och dina hits. Ett, ett ord som du reagerade på när jag, när jag tog här förut när vi pratade innan.
0: Ja, nej men hits. Vad, vad är hits? Jag menar, hits är ju lite så här, Idag är ju hits. Man tittar på hits på Spotify så går det ju upp och ner timme för timme. Det som ligger i nu ligger liksom plats hundra om en timme. Liksom. Det går så fort idag. Så när det fanns skivor och cd-skivor var det ju mer så här. Man släppte ett album och så låg albumet liksom topp fem i, i tre veckor. Liksom. Och då var det en enorm hit. Men idag funkar det inte på det sättet längre.
1: Hur funkar de lever då i det här nya liksom,
0: musiklandskapet skulle du säga? Jag känner att det funkar bra på vissa sätt. På andra sätt så känner jag att jag fortfarande mycket att lära av hur det fungerar idag. Men jag känner ju att jag, jag, jag tror inte att som det fungerar idag med Spotify alltså, jag tror att det tror jag kanske också är lite på väg bort för jag tror att musik kommer mer med att hamna på blockchain. Mm. Och vad är det? Ja, det är samma som typ bitcoin, ethereum och så här, typ kryptovaluta. Jag tror att hela internet kommer hamna så i, på blockchain att, det, att, det, att, det är liksom, eh, att man delar personligt. Att jag delar till dig, du delar till mig. Mm. <clears throat> att det, det är internet 3.0, att mm. det blir ett ganska decentraliserat internet. Eh, och man ser ju redan idag med, med konst och så att konst har blivit NFT. Så att man säljer liksom bilder som, som är en JPEG som är bara din. Som, som är patenterad på att den är din. Liksom. Har du någon sån? Eh, jag, har ingen J, jag, har ingen, jag har inte köpt någon JPEG <laughs> eller NFT. Men, men jag tycker det är intressant. Man ser ja. att, ofta när man ser så här utveckling först. Mm så, så tänker jag, ja ah, men det där blir nog ingen med det där men sen fyra, fem år senare då brukar ju den där typen av utveckling ta över och förändra allting och då brukar allting annat bara försvinna mm. jag menar, de som jobbade på Kodak på 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90-talet mm. de trodde väl aldrig att Kodak skulle försvinna alltså Kodak för er som är unga de hade något som kallades för film som man hade i filmkameror och de var störst i av världen men det hade typ monopol eh, nästan och eh, de trodde ju aldrig att det skulle försvinna men de gick i konkurs när det digitala tog över. Ja, det, det är
1: såklart en, en otrolig förändring som har skett och du har varit eh, verksam som stor storartist sedan 80-talet och vi ska eh, prata om det nu. Eh, något som jag minns väldigt mycket med dig det är att du har gett upp till otroligt massa härliga citat. Du är en citatmaskin. det ja, är det. <laughs> ja, men det känns så. Till exempel så fick du en fråga när du var singel och så fick du frågan om du var på jakt efter någon ny kvinna och då svarade du... Jag minns faktiskt inte, du får, du får hjälpa med det Då så sa du att nej, jag är vegetarian
0: Ja men det är bra, det är bra svar, ja men jag är vegetarian Men det lät också så konstigt så här, jakt, att man är på jakt efter någon Det är ju liksom, med ett möte kanske man söker om man är ensam liksom. Det är ju fantastiskt ja. Ja.
1: Hur lyssnar du på musik idag skulle du säga, vad lyssnar du på?
0: Jag lyssnar mycket på Kanye West för min äldsta son lyssnar på Kanye West hur gammal är han? Han är 21 det är typiskt Kanye West ålder mm. <laughs> och så, och så lyssnar jag, på, ja, men jag lyssnar på andra rappare också för det, han lyssnar på mycket rappare mm. och så lyssnar jag mycket på, min 10-åriga son han lyssnar mycket på så här Ed Sheeran och så. Alltså jag har mycket Ed Sheeran musik också mm. den typen av musik som 10 har lyssnar på
1: med dina barn, då? Hur, hur insatta
0: är de i, i din musik? Hur bra kollar de på Thomas de Leva? Ganska bra koll. De har ju kom, kommit på en massa konserter och de ser ju när jag håller på. Och de är ju med när jag skriver låtar och låtar. Liksom, eh, de ser ju när jag sitter där hemma med gitarren i soffan. och helt, sen hör de det, Först ser de att jag sitter i soffan och prinkar och sjunger någonting och skriver ner. Sen hör de det på radion eller ser det på tv. Liksom månader senare. Så de förstår ju att det pågår någon slags process. Är själv intresserad av musik? Ja, min yngsta son, han spelar piano och sjunger och men han bygger också Lego. Han är jätteintresserad av Lego. Så vi får se vad som tar över. Är pappa med och bygger då? Jag är inte så mycket med och bygger men Sofie, mamman, är med och bygger. Du skivdebuterade 1980 med bandet Pellis
1: Snorks och spelade också i bandet Modern Art från början. Innan ditt riktigt stora genombrott med Vem ska jag tro på så får du en, en, en mindre hit med den här låten. kom till mig 1985
0: som också var inne på tracks.
1: Eh, ett tag, en vända. Vad minns du av den här låten?
0: Eh, jag minns att eh, skibolaget och det, han som eh, var liksom, chef på skibolaget, Billy Bolero heter han. Bra namn. Ja, eller hur? Det har man ett bra namn. Han tyckte att vi borde göra en fristående singel och att jag borde skriva någon form av radiohit. Så gick jag hem och så skrev jag kom till mig på, på min portabandspelare en fyra kanaler som jag hade hemma som man hade liksom typ en kassettband i och så kunde man liksom spela in en trummaskin en bas, en gitarr och lite sång och då tyckte man att man hade gjort en cool grej hemma. Så var det på den tiden. <laughs> det var ganska enkelt. Man hade en mikrofon och fyra kanaler. Ja. Men så skrev jag den låten och så spelade vi in den och vi använde oss av... Uh, delar av Ray Montana som var, på den tiden var det liksom ett, ett band som uh, användes väldigt mycket som studiomusiker på alla möjliga skivor och trommelsen spelade med Roxette och alltså det var liksom den typen av musikanter. Mm. Uh, och när jag kommer låten så började, de spelar ju väldigt mycket så, här, som sådana spelar, speciellt som de lät på 80-talet, som det lät på radion. Mm. De, spel, de lyckades få alla låtar att låta så. så de, de, jag tycker de bidrog ganska mycket med, med det, den typen av sound i hur de spelar. Men låten är ju fortfarande det är en tydlig Deleva låt, men den, den är ju till, till skillnad från många delevalåtar så är den ju liksom handlar om så här man kvinna möte, kärlek. Jag skriver inte så många sådana låtar. Jag skriver sådana låtar ibland men, men här är en sån låt och det, jag tycker faktiskt fortfarande det är det en väldigt bra låt så jag funderar på om jag ska börja ta upp den på turnéerna igen. Mm. <laughs> är den bortglömd tycker du? Nej, för folk ropar efter den och pratar om den fortfarande så, så, och då känner jag så här att jag, jag kanske borde liksom Spelar, men det är inte den enda låten de pratar om som jag inte spelar liksom live längre så, så ofta glömmer man bort det men nu påminner du mig igen så jag mm. kanske ska titta på, ska jag ta upp den här igen ja, ja. kan du göra en remake? ja, jag, jag funderar ibland på om jag ska göra någon remake faktiskt, mm. borde kanske göra en hel remake så här ja. vem var som gjorde det, det är någon någon artist som gjorde det nyligen för de hade något bråk med producenter och någon amerikansk, en av de största artisterna i världen. Taylor Swift eller? Ja, hon mm. spelar in allting, är det inte så? Det är otroligt, vilket jobb! Mm. Ja. Ja, Men du har inga bråk med producenter kring det här då? Nej, jag brukar producera mycket själv så jag har inte så mycket... Och tar jag in producenter då delar vi på producentskapet liksom. så det... Men, men det låter ändå som ett stort jobb så här, Att spela in allting igen Då måste man liksom tillbaka till den delen av världen och... mm.
1: Hur mycket känner du att du vill vara med och pilla För
0: att få det här unika soundet som du ändå har? Det har ju, jag har gjort så många skivor Jag har gjort 22 album Så, så liksom, det är ju olika Jag minns vissa skivor som jag har pillat väldigt lite i och där jag skriver låtarna och bara lämnar över dem och kom och lagt lite sång, lagt lite gitarr, lagt lite syntar och varit där lite på mix och tyckt lite. Men det är inte så många skivor jag har varit så. De flesta skivor har jag varit liksom ganska tuff att jobba med för att jag, jag, är väldigt, jag har en väldigt stark vision av... Hur jag vill att det ska låta, att det ska låta som de leva och mm. att det ska liksom vara det här speciella. Det finns en speciell grej som gör att man känner igen att det är dileva. De mm. Hur låter de leva då? Vad, vad är liksom, så att säga, signumet? Ja, signumet är att det, det fin dels finns det en tystnad i musiken. som Även om det är tusen instrument som spelas så finns det den här, det finns en slags tystnad också och så, som, som skapar den här dileva de stämningen. Och sen är ju också min röst, och liksom, som, som, den känner man ju alltid igen på en gång. Liksom man känner, jag har en röst som man känner igen, som man känner igen David Bowie's röst, eller Bob Dylan's röst, eller, eller typ, ja eh, oh, det, oh, det finns ju många röster, men, mm. men det är inte alla röster som har det där, liksom, signumet. Och sen känner jag också att det är viktigt att, eh, att alla instrument som spelar och alla sound att de understödjer texten och det det handlar om- så att, det finns liksom, så att man känner det dramatiska som finns i texten. Det tycker jag är viktigt, för jag tycker, jag tycker inte det är så kul- att lyssna på musik där liksom texten och musiken är en sak- men sen har man bara arrat upp musiken och poppen- så att det ska låta så här som en poplåt- men det skulle kunna handla om vad som helst. <här> Förstår du vad jag menar? Mm alltså det är de, de grejer har alltid betytt mycket för mig och liksom sen 92 så har jag haft studion hemma jag har haft en studio hemma har det fortfarande eh, Och eh, fast inte alltid hemma ibland har jag hyrt någon lokal men alltid haft en egen studio och eh, det är att jag hela tiden har kunnat liksom jag håller på med materialet själv och då brukar jag hålla på med det tills det redan har riktning att jag skriver och spelar in och håller på så när jag, när jag känner att nu har jag albumet eller nu har jag riktningen då tar jag in andra mm. Mm. Hur mycket sitter du i studion vanligt dag? Ja, det är perioder men när jag mm. håller på med låt så, så, så sitter jag brukar jag sitta från ungefär sju på kvällen till två på natten Uh, och då sitter jag i princip varje dag om jag inte har en konsert då åker jag ju på konserten och när jag kommer hem från konserten eller om jag har tre konserter på raken så är jag borta tre dagar mm. uh, och sen när jag kommer hem då kanske det är lite svårt att bara gå rakt tillbaks man kanske behöver en, en dag liksom bara mm. lyssna på fågelsång och titta på ett träd och, Mm. har det mysigt också med familjen.
1: <laughs> ja, om du är i studion 19 02, det är ju ett under att vi
0: är gift fortfarande. <laughs> ja, det är. men det är inte varje kväll det, utan det ju, när det kommer en idé så blir det så för jag är lite så här när jag får en idé då vill jag börja med den på en gång. Mm. Och så sen typ inom en vecka så finns låten mm. liksom, inspelad och klar och, då brukar jag välja, ska jag, jag, då, jag brukar ofta fråga faktiskt Sofie, min fru, så här, ska jag göra klara den här själv? Eller ska jag ringa Anders Lundström som jag brukar jobba med som producent? Mm. Eller ska jag ringa Andreas Alenio som jag också jobbar med? Mm. Um, ja, då brukar jag, ja men det här ska du nog jag klar själv, liksom säga honom en del. Och så de här, nej men, ja, men ring honom, liksom. Mm. Så, så det, det blir ju att eh, familjen är ju med, <laughs> då tycker <laughs> Ja, liksom. Ja, de men så ah, men det här var ingen bra, ingen bra Där Måste vi göra om. <laughs>
1: men du, det är kul att höra om de här kreativa processerna för det det är ju så viktigt i en, en artist och låtskrivares vardag. Ditt stora genombrott, det kom 1987.
0: Men den här låten, den kom ju till... Jag, jag började skriva på den här låten strax efter att Olof Palme blev mördad. Så typ året innan jag spelade in den. Men... Och, och, för jag kände att det var... Hela Sverige var ju en sån otrolig chock och sorg. Vem ska jag tro på, tro på, tro på när? Tro på när allt här. Och ingenting någonsin med något menar. det trygga samhället så här Bamba trodde att det aldrig skulle kunna hända någonting eh, sånt i, det var någonting man bara såg på tv att liksom typ en, en statsman eller en president eller så här, blev mördad eh, så hela folkhemmet bara raserades så ur det kom den här eh, låten, vem ska jag tro på eh, och sen eh, så började jag skriva andra låtar och så kom jag ihåg att jag började på hösten så, så började jag på Folkteatern i Gävle för jag skulle spela med en Bertolt Brecht-pjäs som heter Staden Mahagonny mm. och då var jag upptagen med det några månader och spelade den pjäsen på, på Gävle Teatern och sen när jag kom ut igen då skulle vi börja repetera och spela in. Eh, och då kom jag ihåg att det blev bråk med skibolaget eller på Sonetto eh, För de trodde inte på materialet. Eh, och eh, men de ville och, men däremot så trodde misslur där typ eh, Ebba Grön och eh, Tåström och alla all de där artisterna låg de låg på Mistlur på 80-talet. De trodde på det här De hade hört det. Och, och, men då ville inte Sonette släppa mig. Så jag kommer ihåg att dagen innan inspelning. Så sa Mistlur att vi kan göra den här skivan. Och då var det liksom typ ett slavkontrakt med 3%. Alltså det var jättedåligt dåligt kontrakt på vem ska jag tro på. Som de har ändrat nu. Men, <laughs> men det var ju fruktansvärt dåligt kontrakt.
1: Hur länge var du fast i det kontraktet då? Uh,
0: ja, I... Du menar med mm. ja, men Det var jag fast i. i jag lyckade sändra i mitten på 90 talet så det blev ett normalt kontrakt. Men i alla fall, så det, det var så här: vi måste ha papper på att du släpps från Sonet, Annars kan vi inte spela in. Vem ska jag tro på. Som, så hette ju alla albumet jag hade skrivit. Heter vem ska jag tro på. Så då tog jag en taxi ut till Sonet. Och så gick jag, sprang jag upp på chefens rum så här, oannonserad, och så sa jag så att nu måste du liksom skriva ett papper att, att jag blir. Ja, men att ni släpper mig. Annars så hoppar jag ut genom fönstret. Och då, då skrev han ett sånt papper. <skratt> Vilket hot ändå ja, Jag var ung <skratt> Ung och dum men, men det funkar i alla fall <skratt> Det var det enda jag kunde komma på Annars hade vi inte haft Vem ska jag tro på
1: Men hur mycket pengar tror du att du har gått om På den här
0: hitplattan ja, Jag räknar ju inte så Jag mm. menar, jag hade gått om ännu mer om, om jag inte hade åkt ut till den här uh, sk uh, Skivbolagschefen Och mm. Och hota med att hoppa ut genom fönster. Då hade jag inte ens kunnat spela in. Vem ska jag tro på? Då skulle inte vi sitta här idag. Mm. <laughs> Men är det din signaturmelodi skulle du säga? Ja, det skulle man nog kunna säga. Mm. Det är väl den plus... Det, det finns ju tre låtar som om man inte spelar dem på konserterna så blir det upplopp. Mm. Och det är väl typ eh, Miraklet. Vi har bara varandra och vem ska jag tro på? Mm. Eh, om man inte spelar dem på konserterna så... Då är det är farligt. Vilken
1: är du mest trött på?
0: Nej, jag tycker de är jättefina allihopa. Jag, alltså, jag gillar mina låtar. Jag gillar att sjunga dem och spela dem. Och jag tänker på det varje gång jag, jag spelar på konserter. och så där. Och man ser att låtarna betyder mycket för dem för publiken som är där och som har kommit dit och att sjunger, man, man ser att även om de inte alltid sjunger allsång så ser man att läpparna rör sig och de sjunger med och det mm. tårar i ögonen och, mm. och, och man känner att, ja, men att det är viktigt liksom. och så länge låtarna är betyder så här mycket för människor så betyder de lika mycket för mig för det är ett möte när man har en konsert och när man spelar låtarna även om man gör dem för skivor och man gör dem för liksom, Spotify, för liksom, media, sådär. Så låtarnas liv är ju mer på konserterna. Det är där man ser eh, hu hur viktig en låt är. Och det kan ju vara... Jag kommer när jag, när jag spelar in en låt som heter Själens krigare. Så den kom och den, den floppar ju ganska mycket som singel. Eh, men... Eh, när jag spelar den live så växte den mer och mer live mm. och några år senare var den typ, jag släppte den 1991 mm. typ runt 95-96 då var det en jättestor låt för publiken live mm. så låten man gör den, den, den lever i folksjälen och den lever på konserterna och den lever Hemma, hemma hos människor när de har fest och när de träffas och när de låten har ju ett större liv än det livet man ser det man ser i media av en låt är ju inte alltid den sanna bilden för du kan ju se en jättestor hit i tidningar och i radio och i tv och så att de skriver om det hela tiden och hur ligger här detta och men sen två år senare då är det ingen som kommer ihåg den låten. Ja. Och ingen som kommer ihåg artisten. Ja. Så det, du, du kan inte räkna bara så. Man måste se hur det ser ut i befolkningen, hur det ser ut i publiken. Vad betyder den här låten 20 år efteråt? Men menar du att du inte kan tröttna på dina låtar? Nej, jag tröttnar inte på låtarna. Låtar åker in och ut i repertoaren, men... Det beror kanske inte alltid på att jag tröttnar på dem- utan det också beror mer på det här att jag, jag känner att- när man spelar live så känner man också- vad befinner vi oss i för tid? Vad är det som händer i övrigt i världen? Och hur ska jag få ihop konserten utifrån hur det känns just nu? Liksom, det, det är mer ett tidsavtryck, förstår du? Det är som om du går på en Rolling Stones-konsert- så de har ju gjort mycket skivor, mycket hits, mycket låtar, många albumspår som folk gillar liksom som inte är radiohits. Och, men de sätter ju ihop sina reportage förmodligen utifrån hur de, vilka de känner sig som just nu den här månaden och vad de har läst i tidningen och vad alla människor pratar om just nu. Så de har ju låtar för att kunna highlighta allting. Och så är det om man har hållit på länge som artist. Att man har låtar så att man kan highlighta liksom, hur verkligheten ser ut lite grann.
1: Är jag är glad att du tar upp det faktiskt. Det är en konst. Är det? Och jag är glad att du tar upp det för vi pratar om, om vem ska jag tro på. Och när vi sitter här så har det varit en världsomspännande pandemi. Eh, när vi sitter här så, så pågår ett krig i Europa. Eh, det finns någon slags split misstro, människor emellan. Mm. Vad tror du den här låten liksom betyder när man ser till, till vår samtid
0: idag? Ja, men den, den här låten, vem ska jag tro på? Den tar ju upp alla de här ämnena som vi befinner oss i nu. Och det känns ju inte som att det har blivit mindre av det här som låten handlar om. När jag skrev den här låten och den kom ut 1987- så redan då kände man ju lite av det här och man kände, ja men det ligger mycket i den här texten men när man eh, lyssnar på låten idag då känner jag, att ja, det är verkligen har blivit typ gånger tiotusen ute i verkligheten förlåt att jag skrattar men jag vet inte, ibland måste man välja om man vill skratta eller gråta liksom. men man måste ju kunna också skratta åt det, för det är ju, men det är ju hemskt hur vi människor är
1: men som kriget nu då i Ukraina, hur, hur påverkar det dig?
0: Det påverkar ju mig att jag, jag tycker det känns ju fruktansvärt att år 2022 så ägnar sig fortfarande människan och mänskligheten åt krig. Det känns så himla liksom ofräscht och fruktansvärt. Och som i alla krig så är det alltid civilbefolkningar som får lida mest och barn och kvinnor och... Och, alltså det, jag, jag blir bara. Man, man blir ju helt sänkt när man tänker på det. Och man känner, jag känner en avsky mot allt vad, vad krig är. Men det tror jag alla förstår att jag är en sån människa. Mm. Pandemin då? Hur, hur påverkade den dig? Den, den tyckte jag också var. Alltså på ett sätt, jag menar vi, vi hade ju liksom Spanska sjukan liksom så det var väl också kanske att det skulle komma ytterligare någonting för det kommer ju med jämna mellanrum kommer ju någon, någon nytt slags virus eller någonting.
1: Men jag gissar att du påverkade dig som artist och musiker och så där på det ja. sättet att du det inte har kunnat vara ute. Det. Mm. det
0: gjorde det för alla som jobbar inom kultur. Och mm. eh, att det var, det var som att vi blev mer straffade mm. än, än många andra. Och även hotellbransch, bussbransch. Den typen av servicebranscher som vi tillhör mm. blev vi väldigt drabbade. och Det var, det var en hård tid. Uh, men uh, jag uh, lyckades ändå ta sig igenom och nu får vi hoppas att det, att det håller och, och sådär.
1: När du står igenom här 87, hur märker du att, att du verkligen står inför ett, ett, ett brett genomsag här?
0: Uh, uh, nej men alltså jag, jag märkte det i... Uh, att från ena dagen till den andra, så alltså när man klev av scenen, så liksom stod det jättemycket folk där och skrek. och alltså, Från att ha varit en artist som man går upp på scenen och så eh, spelar man och så pratar man med lite så här nördar som förstår ens musik. Så helt plötsligt var det liksom jättemycket folk som bara stod och skrek. Och det var liksom tvungen att vara. vakter som tog en till bussen, orkesterbussen och sånt där. Hur var det för dig? Det? det var en chockartad upplevelse.
1: Mm.
0: Men, men, gillade du Jag tyckte nog första året och första åren av det var ganska jobbiga år. För det gjorde också att man kände sig mer utsatt och mer ensam och... Det kändes som att helt plötsligt så kunde man inte vända sig till någon om man hade problem, för man visste inte vem som var ens vän eller inte var ens vän. Liksom. Jag tyckte det var en ganska jobbig tid så där innan jag kom underfund med hur jag skulle vara i det. Det tog några år.
1: Dansa din djävul från 1988 med Thomas Leva. Berätta om den här låten.
0: Eh, den här låten det var första jag spelade in på, på Warner. Det är många skivbolag. Ja. Du <laughs>
1: hoppade inte ut ur de fönstret i alla fall?
0: <laughs> <laughs> Nej, men alltså, jag kände att eh, jag ville göra någonting som var lite som en bruksanvisning för det egoistiska samhället för vi lever ju i ett ganska egoistiskt samhälle och alla vill fram, alla vill ha sin framgång och man kliver på varann liksom, för att nå dit man ska liksom. och det är väldigt lite medmänsklighet visst det finns ju mycket medmänsklighet också men det finns ju också en del av samhället som, du förstår vad jag menar som är den här hårda där man ska fram till varje pris och det är bara väldigt egofixerat mm. Så då låter det som en slags satir eller ironi, som en bruksanvisning för liksom hur man skulle liksom nå toppen. <här>
1: <här> <här> och då handlar det om att dansa din djävul? Ja,
0: man ska dansa sin djävul. Lite skämtsamt. Mm. Man, man, visst, alla har väl någon djävul i sig samtidigt som man har liksom en ängel i sig också. Mm. Men i, här, i de här sammanhangen så när man ska armbåga sig fram så är mm. det Reklam Dansa din Nu
1: det är ju slutet av 80-talet här då du eh, har slagit igenom och ska sätta din stil och ditt sound. Hur, hur, hur mejsades det fram från början det här? Fanns det inom dig eller hur, hur, hur kom det här Deleva-soundet till?
0: Eh, nej men det, 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 det kom till av... Uh... Dels så hade jag väl liksom, det var så jag kände att låtarna skulle arrangeras. Men sen eh, var det väl också den typen av musik jag gillade. Jag gillade David Bowie, jag gillade The Cure, jag gillade Kraftwerk. Eh, jag gillade den typen av band som hade väl space, Sun, som, som, där man verkligen... Eh, Ja, där man verkligen jobbade med guitarsoundet, man jobbade med, med syntarna, man, man gjorde saker liksom som skulle göra att musiken kändes spännande, att det var ett spännande ljudlandskap. Idag är det ju ganska lätt att göra det, för det, vi lever i en så digitaliserad värld. Så att man, liksom, man sitter och jobbar med, med i studion idag så får man upp 3000 ljud bara genom att trycka på en knapp. Och så ska du välja någonting. Och någon har gjort ett cool bit som du bara laddar ner en loop. Eh, idag går det fort. Men på den tiden när du skulle ha ett schysst ljud då fick du sitta en timme och skruva på en riktig synt. Och då, eh... Kan du sakna det? Ja, alltså det, det var ju många sena kvällar i en massa studios, men, mm. så, men, det, men det var roligt. Men jag kommer jag kom ihåg att jag stod och jobbade med, med bandet i studion och vi spelade in så här på dagen. Och sen klockan fem brukar jag åka hem från studion för att spela in så här gitarr, bastrummor och, och jag hade lagt lite sång, lite slasksång. Sen åkte jag hem och så åt jag mat och så sov jag tre kvart, en timme. Sen åkte jag tillbaka till studion vid sju, åtta och så höll vi på att skruva på syntar fram till klockan ett. Liksom, så jag kommer jag fick kolla på där för att liksom, få det att bli de här saunerna liksom, det, det blev en ganska hårt jobb faktiskt ja, speciellt om man vill vara med så mycket som du vill om ja, man, man har så mycket åsikter som jag kontrollbehov <laughs> ja. <laughs> då blir det jobbigt
1: men du sagt, vi, vi benämnde då eh, hur stort du slog igenom och hur älskad du blev av en stor publik men det var inte de enda
0: reaktionerna Eh, nej men jag, jag, jag kommer ihåg att jag, när jag var ute och turnerade precis efter vem ska jag tro på så, så eh, vi gjorde någon folkparksturné på sommaren och då man hann inte mer gå upp på scenen jag kommer att det började i Bengtsfors så gick man upp på scenen och så bara haglar och stenbumlingar så alltså, kom polisen och vi fick liksom avbryta konserten och så var det på många ställen i början. Men jag, jag brukar liksom skoja och säga. Det, det låter ju allvarligt och det var ju det liksom. Så alltså, vi hade ju verkligen kunnat bli allvarligt skadade av alla stenbubblingar som, som folk kastade. Men jag brukar säga så här i efterhand. Brukar jag brukar säga att det var då jag lärde mig dansa. <laughs> Och du var liksom, Thomas,
1: du var varit liksom nära till skrattet hela tiden. Men, men, och det är underbart. Men om vi bara landar lite i det här allvarliga ett slag. Blev det allvarligt skadad någon gång? Eller hur nära var det?
0: Eh, nej, jag fick en stenbumling i bröstet en gång. Som gjorde ont, kom jag ihåg. Men jag, det kändes ju som att det visste gjorde ont en vecka, men sen gick det ju över. Men på insidan bröstet, då? hur kändes det där? Det kändes ju som att det här det jag gör är så pass viktigt att folk sätter igång och bråkar. Att det har, det har ju någon slags sprängkraft det jag håller på med. Så, så, så även om det var jobb, en jobbig tid så kände jag att det, jag kommer inte att ge mig utan jag har ju rätt att framföra min musik och mina idéer och, eller hur, det är ju, vi lever i ett fritt samhälle Man måste alla får väl göra vad de vill liksom, det är ju liksom i all, alla fall det jag har fått lära mig i skolan
1: <laughs> men, men ingen låter på det som ingen ilska ingen
0: bö, 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 ingen agg liksom Nej, åt men, det här men det, det är också så länge sedan ja. like som, jag kan inte gå omkring och hålla liksom såhär, och jag är arg eller jag är besviken livet är ju långt och, och, och som man tänkte när man var kanske mellan 21 och 26 det var ju den här tiden du pratar om liksom. och som man tänker idag kring sådana här händelser det är ju kanske två olika saker liksom. man har blivit äldre och man ser att det, det gick ju ändå bra och idag har också kommit fram människor efterhand faktiskt kommer fram och ibland har de skrivit brev ibland har de kommit fram och jag var en av dem som slängde sten och jag är ledsen för det. Och, eh, vad heter det? Jag, jag tycker din musik är jättebra. Och jag har gått på dina konserter. och Så Så man känner liksom att tiden läker också sår. Eller hur? Det är skett en försoning här. Ja, jag, jag tycker man måste fortsätta att ge människor en chans. Mm. Eh, 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 ofta blir jag kritiserad av min omgivning för att jag, jag är väldigt mm. så Människor kan göra mig väldigt illa ibland och jag känner liksom att de och jag blir liksom som alla människor, då, eller hur, Du blir också sårad ibland och jag blir sårad och alla blir... Men jag är väldigt så att någon månad senare då säger jag, men det var då liksom mm. nu måste vi gå vidare. Mm. Uh, och en del i mina immuner är såhär men du, varför är du så där? Du måste liksom vara mer principfast och såhär, men, men samtidigt så det som har hänt har ju hänt, eller hur? Och vi, vi, vad ska vi göra? Vi, vi måste ju försöka och samsas och göra någonting bra av världen tillsammans. Då kan vi inte hålla på med de här små bråken hela tiden. Och, ja, men han gjorde det, eller hon gjorde det. Eller. Det spelar inte så stor roll. Liksom. Det som spelar någon roll det är vad vi gör nu, idag. Liksom. Kan vi göra någonting så att världen blir lite bättre? kan vi göra det istället? Liksom. Vad, vad som hände mig för liksom, 25 år sedan även om det var smärtsamt då det var då liksom. jag kan inte göra någonting åt det nu det har redan hänt Det,
1: det tror jag de flesta förstår att 25-30 år senare mm -hmm. så kanske det är liksom, vatten har runnit under broarna men då tänkte jag med.
0: Ja men då var det ju liksom jobbigt men, men jag kände ändå samma då liksom det här att jag, 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 jag gillar inte krig liksom. och då behöver jag ju tänka så i mitt eget liv också, eller hur att jag, om man inte gillar krig, jag gillar inte krig jag tycker krig känns fruktansvärt då behöver jag också tänka det i, min, i mitt eget liv jag kan inte ge mig in i något så här att jag ska vinna över någon annan och sånt där, det är ju inte det jag är inte här för att vinna jag är här för att för att försöka ge någonting, liksom, ge från mitt hjärta. Det är, en, det är en helt annan sak än att försöka vinna. Att ge från sitt hjärta. Liksom. Jag tänker på den här
1: paradoxen också, som du, jag vet att du har pratat om tidigare. också, med Att, att vara så otroligt hyllad som
0: du ändå är samtidigt som du kände dig mobbad. Ja, nej, men jag känner mig mobbad och jag, jag känner väl fortfarande mig till viss del mobbad mm. som artist. Och när jag pratar med mina vänner så säger de att det kommer det nog alltid att vara liksom, så Mobbad på jag. vilket sätt? Nej, men att man alltid är lite utanför. Liksom. Att man är inte liksom, man blir liksom, inte direkt inbjuden <laughs> man håller på med sin grej på sidan om. Mm. Och även hur stor den grejen än är så är man alltid lite på sidan om. Liksom.
1: Vad är det du inte blir inbjuden
0: till? Nej, men man märker det. Man är, man är inte lika mycket med i tv, radio. Man är inte lika mycket med i tidningar. Men det, jag tror också att det beror på att, att typ journalister och sådär de tänker nog också att de... Ja, men jag tror att de känner så här ja men vad ska, hur ska vi vad ska vi säga och hur ska vi prata med honom <laughs> så, jag tror det är mycket så också, att de, de känner som mer att är de osäkra på det ja, jag tror det är lättare för dem kanske att prata med, med någon liksom som de säger ja, heja Hammarby liksom som en lite enklare person <laughs>
1: Jag tänker att det är tvärtom att, att det är väl roligare att
0: prata med någon som är, då, inte är som alla andra. Då. Jag vet inte det. Jag tror man man, man vet ju inte. Om man, om man ser en fågel i trädgården som man aldrig har sett förut. Mm. Då vet man inte hur man ska närma sig. Liksom. Man vet ju inte. Men är
1: det några? Jag tänker att jag du är en giftig fågel. <laughs> Men jag tänker att du har ju varit på så många arenor och med på så många. Är det någonting du
0: saknar att du inte har fått göra då? <skratt> nej jag, jag saknar ingenting direkt jag, jag, jag känner att jag har gjort så pass mycket mm. uh, så att jag jag ser inte heller det jag gör som att jag är liksom någon sportstjärna som ska, ska vinna olika turneringar och nu måste jag vinna den här turneringen mm. det är inte det jag håller på med jag håller på med en skapande verksamhet mm och den, för mig är ju den själva skapelseprocessen att skapa saker och att skapa någonting på en scen mm. det är ju det som är syftet mm. och sen om det är liksom eh, var det är någonstans, mm. kanske inte alltid är så viktigt, utan det viktiga är att det finns en, ett liv i det, och det finns ju ett liv i det jag gör, och det är ett liv som fortsätter det, det jag gör har ju blivit ett helt liv för mig och för dem som lyssna på och som är med i det så är det ett liv vi har tillsammans. Det är ju det viktiga i det här, att man har ett meningsfullt liv tillsammans.
1: Men, men kan du vara rädd för att du liksom har pikat som artist?
0: Jag vet inte, jag, jag, jag känner också så här att om man går och kollar på Rolling Stones- då är det ju inte för att det är senaste singeln som gör att man går utan det är för allt det de står för och det de har gjort och mm. sen kanske de kommer med en ny singel som ändå fan vad cool, det här är jävla bra singel liksom eller det gör de, Rolling Stones kommer ju fortfarande ibland med här wow vilken cool låt Alltså, Min 21-åriga son Cosmo han lyssnar på Rolling Stones. Så han brukar säga att kommer med en Han är 21 år, det är så cool. coolt. <laughs> Från
1: 1989 kommer den här stora hitten Thomas, Vi har bara varandra. Berätta om hur den kom till.
0: Um, den kom till av uh, <clears throat> att jag jag var och skrev ett album som heter Rymdblomma som kom 1989 jag skrev det i Skottland vi hade hyrt en stuga jag och Trulsa som jag var gift med då vi hade hyrt en stuga vid Ness skön i Skottland och så var vi där och gick varje Liksom dag med en lunchkorg till sjön och satt och åt lunch vid sjön och hoppades på att få se lojnäs och djuret. Såg ni? Nej det gjorde vi inte men det <laughs> men det var en fin promenad och en fin lunch och det var en fin sjö men, och, och så, så en natt i den här lilla stugan på Skotska Heden så var det en sån fruktansvärd storm så att vi trodde att hela stugan skulle bara blåsa bort för det var verkligen en storm och då, vi kunde, man kunde inte sova eller någonting Och då, då, och då sa jag Jag kommer att jag och, så här, och så vi tittade på varandra Den där stormen och bara liksom tänkte Kommer den här stugan att hålla? och hålla Och så sa jag bara så här, Vi har bara varandra <laughs> Och jag hade en bra låt och så sen, Men sen tänkte jag inte mer på det För jag hade liksom eh, Utskrev en massa andra låtar Medan jag var där mm. eh, I, i Porta-studion som jag hade med när vi kom hem så skulle jag gå på en fest i ävle med en massa gamla kompisar och då kom hela låten till mig så när jag var på väg till festen så då skrev jag ner den på en servett så här, texten och så spelade in den dagen efter hemma hos mina föräldrar i, i min liksom fyrakanaliga Porta-studio och så sen så skulle ha spela upp det för tandan på, på skivbolaget Warner för vi skulle bara med den här inspelningen och efter vem ska jag tro på så var det ju så här, ja men det var en ganska stor prioritet när jag skulle spela in det här albumet från skivbolaget och så här, efter vem ska jag tro på och allt det där mm. så då, då såhär ja frågan, ja men har du någon singel och liksom så här: hur ska vi göra så här? och då hade jag precis släppt Dansa din jävel och den gick jättebra och så, så eh, spelar jag upp den här vi varandra för sanitandan Och så är ja, det här kommer att bli liksom en eh, odödlig låt. Och då då spelar jag upp den för honom och han sa: Ja, jag vet inte. Jag, jag förstår inte hur du menar. Men, men jag litar på dig. Om du säger att det är så, så är det så. Okej det får bli en singel Jag tror på dig Du du har nog rätt alltså, Han förstod inte Han litade du på mitt omdöme helt plötsligt där. Ja. Det är inte så ofta Som skivbolag gör. De måste inte på dig ja, men då Så kom den ut och det, liksom, det. Jag, jag, jag var bara så övertygad Om den låten ja. Vad var det som gjorde den här övertygelsen då För dig Eh ja. Ja, för jag kände hur låten kom till mig. Jag kände att låten den kom verkligen till mig från universum. Det är svårt att förklara, men den bara liksom kom till mig och med också där liksom meddelande till mig att det här är liksom viktigt. Där skulle du bara spela in och, så, och ibland så har man bara den känslan att det här är någonting som behöver göras. Vilka är det som meddelar dig, tror du? Det är väldigt som finns i allting som meddelar mig genom allt jag gör. Och meddelar dig genom allt du gör. Och mm. Sen om man väljer att lyssna på det. Eller om man vill lyssna på sina tankar och funderingar mer. För det är ju inte i tankar och funderingar. Utan det kommer mer i tystnaden. och mm. Mer i hjärtat. Och mer det här som man inte kan förklara. De här idéerna som kommer till en, som bara finns där, och som ofta oftare så här, vågar jag lita på det här. För att det är ofta idéer som är så om oh, det här verkar lite konstigt. <laughs> men det är de idéerna som är bra. Ja. <laughs> Då får man tro på att det är något gudomligt som, som är med ja, i, ja, i spelet. Att det är universum, eller det gudomliga, som försöker vägleda den och göra någonting. Men det är inget religiöst egentligen. Det är väl andligt, säger jag. Skillnaden mellan en religion är ju när man försöker. Ta det andliga som finns i allting. Och så försöker man göra det till att, att det är en doktrin. Att det är så här man ska nå allt det här. Och då ska man gå den här vägen och vara så här. Och tycka så här. Och se ut så här. Jag vet inte. Ja men frid och lycka till alla religioner. De är jättebra. Men vi ska inte göra oss men jag, men jag känner att för mig så... Jag känner mig att det är gud direkt- inga mellanhänder. Mm. <laughs> Nej. Nej, men och vad som är gud... Låt oss
1: inte gå där, för det är ju många som har... Alltså, det är en svår Nej, fråga, det är... ju. Det man vågar inte prata Du <laughs> det. <och klippa. laughs> men klippa. Ja, ja, det är en annan podd, kanske. <laughs> en underground-podd. <laughs> Men, men du nämnde ju någon bisats här kring hur, hur man ser ut och sådär. Och det är ju många som förknippar dig med din kaftan-look. Du är ju Sveriges kung, kan man säga. Men så ser du absolut inte ut längre. Nu sitter du här i tajta jeans och en stilig kavaj och skjorta och sådär. Har du lämnat kaftanerna?
0: Nej, jag har dem på scen ibland men aldrig privat. Förut hade jag dem privat. Men nu är jag ute med min David bowie show, jag är, jag är en hyllningskonsert i David Bowie vi har gjort över hundra konserter mm. och nu gör vi 23 utsålda konserthus eh, och där är ju bara kostymer mm. <laughs> så det jag är lite, lite kostym här på våren ja. <laughs> Vad tycker du om det då? Eller, saknar du kaftanerna. Nej, det gör jag inte jag, jag har ju dem hemma liksom, mm. jag kan ju titta på dem när jag vill <laughs> <laughs> Hur många har du? Jag har väl 40 stycken kanske ja. Alla är specialdesignare till dig? Ja, alla är specialsydda. Mm. ibland så ger man ju bort en kaftan till någon. Ibland har man gett bort det liksom till eh, välgörande ändamål. Ibland har man gett liksom, till någon som ska gifta sig. Jag har till och med gett bort en kaftan till någon som skulle begravas också. Så, mm. så det händer ju att det, det försvinner kaftanen. Men mm. det är bra att de kommer till användning. Mm.
1: Men det, det är väldigt speciellt, vem var det som skulle begrava sig i din kaftan? Det var
0: någon, en gammal, någon gammal kvinna som, som hade alltid lyssnat på min musik och så skrev, skrev, och hon hade som önskan att få begravas sig i mina kaftaner och då skrev de ett brev, eh, hennes släktingar, om när om det gick att genomföra på något sätt och då skickade jag upp en kaftan till dem, jag tror de bod, bodde någonstans i Norrland tror jag. Oh, speciellt? Ja det var speciellt men, mm. men det är också det känns ju ändå men det, symboliska handlingar är viktiga ibland mm. alltså, de är viktiga för oss människor för att känna ett sammanhang och få känna liksom, att, att hjärtat finns med oss mm. och det, det, det känns ju viktigt och det jag tror att alla artister hamnar i sådana här situationer ibland mm. att det det händer sådana saker som, ja, men som är liksom bortom allt det här- att man försöker skriva en bra låt. I am based on a true story. Från
1: 1993 här, Naked number 1. Berätta om den här härliga låten.
0: Eh, den här låten, den, den har jag på sköv väldigt länge- på, eh, det var precis också den här skivan, Naked Num-skivan, var första skivan där jag hade en egen studio innan dess hade jag bara gjort eh, inspelningar i inhydro hade Hyrt Studios. Men jag kände att jag ville ha en studio så att jag kunde hålla på hela tiden arbetsnarkomanen i mig. Men, mm. men, alla kvällar, alla nätter. Han håller på igen. Men, men, men det är ju inte bra av alla sidan. Nej jag vet det är inte bra men jag är inte felfri. Men, nej, nej. men har du hittat någon balans nu tycker du då? Ja, ja det tycker jag. Men, nej men jag känner väl att jag väl haft en balans i det men, men det är, när man går in i en grej så går man in ganska djupt i det liksom. Det blir ju så man vill att det ska kännas bra för, att man känner att man gjorde allt man kunde med det liksom. Att man inte lämnade några detaljer mm. så här, som att jag skulle ha gjort sådär. Liksom.
1: Vad var det som tog lång tid med det här låten?
0: Ja, men det var, den, om man lyssnar på låten noga så ser man att den, den har ju en väldigt originell låtuppbyggnad. Det är inte bara världsrefräng, världsrefräng, stickrefräng. Utan den här har ju en låtuppbyggnad där det kommer nya partier hela tiden. Som nya stick, nya bryggor. Och Det var svårt att få ihop det så att det lät som ett rinnande vatten och ändå kändes som en poplåt. Så jag var på skäv på det länge. Men jag är glad att jag fick ihop det så pass bra. Alltså det, jag är väldigt nöjd med den låten. Alltså att, kunna, att jag kunde skriva jag tänker. När man tittar på en del låtar man har skrivit där. Så, så brukar jag liksom säga så här, efteråt så här, två år så här, hur skrev jag den här? <laughs> För den blev så bra tyckte du eller? Ja men hur fick jag ihop då? <laughs> det är en snygg
1: poplåd Thomas mm. och, äh, Naked Number One och den är på engelska också mm. äh, berätta om det
0: Nej, men Jag ville göra en engelsk skiva mm. äh, och jag låg på Warner och då tyckte han jag gör det, tyckte de. Mm. Och, så, så gjorde jag det. Eh. <laughs> och
1: så gjorde jag det. Ja. Men det är ju ändå speciellt det här med de här språken, svenska och engelska. Ja. För, att, för att vi ligger ju så nära svenskan. Och, och, hur närmade du dig engelskan här?
0: På den tiden närmade jag mig engelskan genom att kolla mycket på typ så här CNN och David Lett. Man och eh, typ såhär det som fanns, för det fanns ju eller kolla på engelska filmer eller amerikanska filmer läsa böcker idag kan man ju närma sig engelska, det är bara gå ut på internet och börja chatta med någon på mm. engelska så, så på liksom, typ Twitter eller Facebook eller mm. Instagram eller något sånt där, så i, idag har vi det där omkring oss men på den tiden var man ju tvungen att säga om jag ska läsa en engelsk bok eller kolla på engelska BBC på nyheterna liksom, för att komma in och säga okej okay, det är ungefär så där de uttrycker en sån mening Fanns
1: det något hopp här om någon slags internationell karriär?
0: Ja lite grann fanns det väl det men, men jag kände väl liksom för mig var det viktigt att bara få göra en, en, en engelsk skiva och Äh, göra den grejen, liksom, för jag hade inte gjort det och det, det känns som en viktig grej att få göra. Liksom. Jag är så glad för du är hos mig.
1: 1999 så kommer en annan dom av din signaturlåt som du måste köra i alla fall när du, när du spelar miraklet. Vad, vad är det i den här låten tror du som, som, som gör att, att människor måste höra just den här.
0: Äh, Nej men det är väl det här mötet som, som är det viktigaste vi har Miraklet handlar ju om, om mötet eh, mellan oss människor Att det är det största miraklet som finns att vi, att vi kan se varann, höra varann, känna varann Kan krama om varann, vi kan göra saker tillsammans Vi kan till och med skapa nytt liv tillsammans Det är väl det största miraklet som finns egentligen eh, och det är sånt vi kanske inte tänker på så ofta för vi tar det för givet men det är ju inte det är ju faktiskt ett mirakel att, att det är så i universum att det har blivit så i universum det är helt otroligt egentligen om man tänker på det, hur stor är chansen att det skulle bli så eh, och det känns ju som att när man spelar den här låten så det, det betyder ju väldigt mycket för väldigt många människor den jag vet att den spelas på mycket bröllop och för, vad heter dop och sådana saker. Så kan det... man hyra
1: in dig också på bröllop och köra den här?
0: Ja, man...
1: Är du en wedding singer? Ja, man...
0: ja, Allting är möjligt förstås, men... För ett pris, så att säga. Ja, det är svårt att vara ideell i alla sammanhang som artist. I hear you.
1: På tal om bröllop, det här är väl om något en bröllopslåt. Vi får vingarna vi älskar från år 2000. Hur kom den här till?
0: Den kom till av faktiskt att jag, jag, jag åkte själv till Israel eh, och simmade med delfiner eh, det var strax innan jul någon gång det var någon gång 99 eller något sånt här. och eh, jag minns inte riktigt men, eh, och så hade jag med min gitarr och det var så oerhört inspirerande att simma med delfinerna som fanns här utanför Eilat i en bukt där och, så, och då skrev jag den här låten, just det här med Vi får vingar när vi älskar, den handlar väl mycket om det här att kärleken, som finns, jag pratar inte bara om kärleken mellan man och kvinna utan jag pratar om kärleken som finns i mötet och mellan allting Alltså, man kan ha ju kärlek till en växt också Just att en växt är så fin Och man vattnar Och det känns som att man har kontakt med växten mm. så, så kan man ju känna hemma mm. Man, ja, man pratar med sina blommor Och <laughs> liksom vattnar dem Och, och det, man, ser, liksom, man, man känner på sig den växten mår dåligt mm. Det är lite det som låter handlar. handla och, och, och det kände jag så starkt När jag simmar med delfinerna Så jag när vi får vingarna när vi älskar
1: Då skulle man tro att det är en klassisk knullåt så alltså att det liksom handlar om ett sexuellt möte
0: Ja men det kan det ju också vara jag, menar, jag vill ju inte begränsa mina texter Till att de bara får handla om en sak alltså, Ofta när jag skriver, om man tittar på mina texter Så är de ju nästan liksom som, som en eh, numerologisk rebus Att de, du kan liksom läsa dem på många olika sätt De har många olika bottnar Men den kom till mer som ett möte över gränser och att man känner att det finns det här hjärtliga, det behöver inte bara vara mellan oss människor utan det kan vara, ja om man är hundägare förstår man, man, man vet ju direkt när hunden inte mår bra <laughs> eller vad hunden vill, det finns det där telepatiska mötet som vi har med alla varelser det är lite det den handlar om, men det finns ju även naturligtvis om du går ut på krogen och träffar någon så finns det ju det telepatiska kanske redan innan ni börjar prata med varandra och sen hamnar ni hemma i, i sängen liksom två timmar senare så det, det finns ju där också mm. eller hur?
1: Över 20 skivor, över 20 album vilket album är du mest stolt över?
0: Det är svårt, det är som att favorisera sina barn, det är omöjligt, det kan man inte göra men jag, jag är alltid liksom mer intresserad av det liksom, eller intresserad jag, jag är intresserad av det jag, jag, jag gör nu och jag, jag tycker alla skivor jag har gjort har ju någonting men eh, nu håller jag på med ett album som kommer i höst som heter The Hybrids som jag har hållit på med väldigt länge och som jag avbröt på grund av pandemin och så börjar jag med det nu igen då mm. eh, och eh, det eh, känner jag är det som ligger varmast i mitt hjärta just nu.
1: Spännande vad är det för Thomas Elever vi får möta i det nya materialet?
0: Eh, det är ett album om, som handlar väldigt mycket om artificiell intelligens, utomjordlingar ufos eh, och eh, mänskligheten som blir mer och mer inträngd i, i det här som håller på att hända på jorden som vi inte kan påverka riktigt att Snart är det inte längre vi som, som styr eh, vårt eget öde om vi inte tar vårt öde i våra egna händer. Och om vi inte reser och, så här på och säger att här, här går gränsen. Det, vi har en fri vilja vi måste själva få bestämma eh, över våra liv. För snart kommer vi bara att styras av algoritmer mm. Snälla Thomas,
1: säg nu att du har haft ett möte med någon utomjording. Ja det har jag haft många gånger faktiskt mm. Kan du berätta om Det här är ju väldigt spännande Kan du berätta om, om något
0: Ja jag, jag har haft olika möten Och jag, jag kommer ihåg Dels med varelser Men jag kan ju berätta en gång När jag var Skulle åka till Bollnäs och spela På en festival Och min äldre syster Camilla var med i bilen. Och på, på den tiden hade jag väldigt mycket UFO-kontakter och sådär. Då satt vi och pratade om det här med, med UFOn och sånt. Jag och Camilla, och hon ville så gärna, liksom ja, men jag vill, jag vill så gärna tro på ett, men jag har aldrig sett något UFO och så där. Och, men, och Då satt jag bara och önskade, så här, snälla, kan inte liksom. Visar, jag visade, kan vi inte få se ett UFO? Jag bara sände ut det. Så när vi kom där, liksom, vi åkte backe en i skogen, kanske någon, två mil från Bollnäs. Så kom det ett UFO eh, ovanför som jättefint, som såg ut som en kristallkrona ungefär. Liksom jättefint, stort. Så hon såg det också. Så försvann det typ tre sekunder senare. Hon såg det tydligt att... Ja, ni var två som såg det då i alla fall. Ja, det var så fint att de visade sig mm. lite kort sådär. Mm. Ja, hur kort var det? Ja, så att det liksom. Ja, ja. Och vi såg samma sak. Men berätta
1: om något möte då som du har haft med. Ja, för det räcka där. Ja, det är så.
0: Ja, men det, jag, jag berättar en sak. Men jag har haft mycket möten Men jag känner också att det blir... En här, det är ju också... Man känner att det är väldigt privata, personliga saker och upplevelser. och det Alla kanske inte förstår. Och man, man, känner att man portionerar ut det lite.
1: Men är det inte viktigt, tänker jag också, om det nu är så att, att det finns Ufon och, och, och varelser från andra. att, att Just de här vittnesmålen, att, att vi måste känna till det här.
0: Det kommer ändå. Det, det, det luckras upp all hemlighet kring UFON och eh, luckras ju upp det är ju väldigt mycket militären i världen som bestämmer över vad som får sägas alltså och inte sägas plus att mycket av det här eh, som pågår det är också mycket jättestora privata företag stora liksom eh, vapenföretag som Raytheon, Boeing Eh, Lockheed Martin som har jättestora intressen i den här tekniken som, mm. som är en helt annan form av teknik i hur man ska färdas. Mm. Så det finns ju mycket hemlighetsmakeri kring det här.
1: Mm. Men då lämnar vi det, men, men du, vi kan inte lämna det utan att alltså, har det varit positiva, så att säga, krafter möte, eller vad är det som väntar oss?
0: Det är som med allting annat i universum. Vi vill ju bara att titta på, på vår egen gata att det finns väldigt mycket positivt och väldigt mycket negativt mm. också. Mm. Eller hur? Det är inte så enkelt som att gräset på andra sidan är grönare på andra sidan staket. Utan det är samma problem överallt mm. eller hur? i universum. Mm. Det, är ju, naturligtvis, det finns ju krafter i universum som inte alls vill oss väl. Och sen finns det krafter i universum som vill oss väl.
1: Men kan det finnas en rädsla hos dig också för, för många som, som hör det här eller lyssnar på dig nu kanske du också kommer tycka att du är liksom en knäppjens liksom. finns det en rädsla av att, att få den slämpen då, då? Ja men den har jag ju redan <laughs> 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 Nej. <laughs>
0: alltså, Nej men på riktigt Nej alltså, ja, ja, <laughs> men det är ju vad det är och det är, ja. det, är ju, det är ju på något sätt så Men du
1: vet att det finns det finns utomjordingar du vet det
0: Alltså, det är ju snarare att man är en knäppjök och tror att vi är de enda som finns i, i universum och existensen. Nej. Och det här kommer din nya album handla om? Ja bland annat. Mitt album som, som kommer nu det är ju om man gillar serier som X-Files och Twin Peaks och <laughs> sådana här, Då kommer man tycka att det här är ett fantastiskt mm. album. Hur <laughs> vad spännande. När kommer det? Det kommer i september eller oktober. Mm.
1: Otroligt spännande. Det ska bli jättekul att höra Tomas. 2012, då ställde du upp i Melodifestivalen med den här låten. Om du ska vara fruktansvärt ärlig mot dig, det här hade jag glömt. Jag kände inte igen den här låten även att jag tittade på Melodifestivalen. Berätta om hur du hamnade där.
0: Det var att de kom, de kom och övertala oss mig och mitt management att ni borde ju verkligen vara med här, ni borde. Eh, och så om du bara skriver en låt får du vara med och så. Så tänkte jag mig, jag gör det, jag gör den resan. Liksom. för låten är ju bra ska jag säga. Tack. jag skrev den där låten på en helg och så spelade vi in den och så var vi med men det, alltså det gick ju inget bra och jag kände när jag var med där så kände jag att det här är inte mitt forum. Att tävla i musik. Nej det är liksom så långt ifrån. Så jag kände mig verkligen som att jag inte riktigt var där fast jag var där på något sätt. Men
1: hur många år hade de jag antar att Det var inte liksom första gången de frågade.
0: Äh, nej men de hade tjatat många år liksom samma sätt som de, de höll ju på att för några år sedan, varje år så tjatade de om att jag skulle vara med i Let's Dance. Men då hade jag ju lärt mig av Melodifestivalen att det är inte är mitt forum. Liksom. Dansar vore väl kul? Ja det är roligt men jag tycker det, det, det blir lite så att man ska dansa efter någon annans pipa. Jag dansar bara efter min pipa. Men det kanske hade gått jättebra. Ja men det blir ändå att det ska passa in i deras format.
1: Men du, det här med Melodifestivalen i alla fall det, var ju, det är ju tio år sedan
0: i år Du är inte sugen på revansch? Eh, nej jag, jag, jag känner inte att eh, jag, jag känner inte att det, eh, jag, det är ingen, min, min tioåriga son tittar på Melodifestivalen Eller, eller nu sista året tittar han inte längre mm. jag, jag tror att nu har han Liksom glömt det Men mm men jag, jag känner att det är liksom men det är ingenting jag liksom deltar i så där. det är inte där jag jag vill göra saker som som ligger med, som, som jag är intresserad av, om jag är, om jag har en ledig timme någonstans mm. <laughs> någon gång mm. <laughs> så vad gör jag då? Jo, jag kanske lyssnar på något föredrag om UFOS eller kollar lite vad som händer liksom på internet, liksom, vad, hur utvecklas internet. Jag, jag, är intresserad av, jag är inte så intresserad av vad som händer på Melodifestivalen. Förstår du? Oh,
1: <laughs> när du? När du bygger upp en sån stor... liksom, Nej, det är klart att Melodifestivalen inte är fjuttigt.
0: Ja, men det, känns inte så, ja, det är inte fjuttigt. Det är väl jättekul för de som är med där. och Det är ett av de stora tv-programmen i Sverige och en stor succé. Så, liksom. Men...
1: Eh, och de framförallt då, för de som är med där, så, så leder ju det till en massa andra saker. För det hade det kunnat leda till
0: eh, skivframgångar, nya turnéer och sådär. Men du känner inte att du behöver det? Jag har ju nya turnéer. Jag har ju sålt ut 23 konserthus. Nu, vad ska jag, liksom... jag tror snarare att det är en risk att, mm. att min publik... Jag, jag, om man tittar på när, liksom, som di, när The Ark var med och de vann... Liksom, så... Det ledde ju inte till att, att det blev ännu lättare för de ark eller att de blev ännu större. Det, jag, jag pratade med Ola Sal om det. Han sa att vi hade så mycket tidningsuklipp att vi skulle kunna tapetera hela vårt hem med, med liksom eh, radio tv-tidningar. Men det, det, det blev ju inte liksom... Det gjorde inte så att The ark kom vidare liksom. Och det, och det tror jag är med, med vissa artister som typ The Ark, Magnus Uggla, Thomas Deleva eh, Som är kanske med så här signaturartister tror jag inte att det. Är. Även om jag har full respekt för Melo mm. och, och fine, liksom frid och lycka all kärlek till dem. Mm. Så känner jag att det kanske inte är det forumet som, som är liksom forumet för, för vissa artister bara, ja, det, är, det är ju bara så
1: liksom. och Let's Dance blir inte heller då. är det
0: fler program som du har tackat mig till? ja man ska, säga, man ska laga rätter och få poäng och sånt där <laughs> <laughs> men jag, jag vet inte det känns ju, jag känner kanske mer så här. Eh, jag tycker det borde finnas mer tv-program som är mer så här som Joe Rogans podcast och såhär mm. det finns väl lite sånt i Sverige mm. tycker jag, så här. Han är ändå den största podcastaren i världen, oavsett om man tycker han är bra eller dålig. Mm. Så är det, ändå, det känns ju ändå som att det, det är någonting som folk har ett behov av. Att det mm. finns de här liksom sam, långa samtal och att man får utrymme och att man liksom kan... Lite som vi nu, liksom, mm. man kan djupdyka i massa saker och liksom och man behöver inte, det behöver inte vara det här formatet att nu har vi tre minuters intervju så här, och, och nu ska du ut på turné ja, kommer alla de här frågorna som man har hört tiotusen gånger ja. liksom, och det, jag tror att tv som format och sådär, jag tror det kommer att förändras ganska mycket för det känns ju mer som att vi är på väg in i en värld liksom där man ser liksom, de största är liksom typ podcasts så mm. det är liksom det händer mer och mer av att vanliga människor liksom är uppkopplade på nätet och gör intressanta saker. Mm. Det är... När kommer Thomas till levas egen podd? Ja, när jag får tid. Det <laughs> kan bli svårt då kanske. <laughs> ja, ja. Ibland brukar jag tänka så här, att jag kanske borde sluta lägga ner så mycket tid på, på det musikaliska och eh, försöka liksom, istället bara tänka mer på att sitta och prata på internet. Mm. Eh, men jag har inte riktigt kommit dit än. Jag har, kanske kommer dit någon dag. Tror du att du kan lämna musiken? Jag hoppas det, men det är liksom, varje gång jag försöker- så kommer det alltid något nytt musikaliskt projekt- eller nån någon ny turné. Och, mm. eh, man turnerar, det, det är också det är, tar ju väldigt mycket tid och energi- att turnera. Om man gör 23 liksom, utsålda konserter, det finns inte en biljett kvar. Så, alltså det, det, det är en enorm energi att genomföra ett sånt projekt. Och det är liksom... Jag önskar att jag var så pass så att jag bara kunde säga Ja men nu, nu kör vi en podd här innan konserten i <laughs> en halvtimme mm. <laughs> men, men jag är inte riktigt där än, jag kanske blir så en dag <laughs> Att jag har den liksom autodidakta förmågan <laughs> att kunna ha tusen hjärn För redan nu har jag många gärn eller? Jag måste regissera showen, jag måste vara artisten mm. jag, Måste skriva material producera Och producera mm. eh, har att göra. Mm. du göra Jag som har följt dig sedan
1: 80-talet tycker att det är ganska Obegripligt att du snart är 60 Och du är mm. Det är lik, verkligen Är det något du jobbar på det där? <laughs> jag
0: försöker sova ut ja. mm. Det är viktigt att sova Och ta sig, om man är ledig Sova nästa timme dricka mycket vatten mm. äta mycket fruktgrönt mm. eh, frukt och grönt är fantastiskt, mycket klorofyll mm. andas meditera mm. eh, det, 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 Tränar du någonting? Jag önskar att jag tränar mer, jag tränar Sofie, min fru, brukar ju säga liksom, typ att, att du borde träna mer för det, det du gör på scen är så fruktansvärt liksom. För det, om man till ser mig i en show så ser man det är väldigt krävande. Det är mycket rörelser och mycket sång. Och mycket, liksom, det är väldigt mycket som pågår där på scenen. så det är som, det är som, Då brukar säga att ja, scenen är ju mitt gym. Mm, <laughs> liksom, ja. jag gör det är ju mitt träningspass. Ja. Ja.
1: Men verkligen, det förstår jag. Du som har lyssnat på det här, du får gärna hitta hitfabriken på sociala medier som Facebook och Instagram. Där ska jag nu utsätta Thomas för lite snabbfrågor. Är det så att du vill komma i kontakt med mig, då gör du det på fabrikspost@gmail.com. Och tycker du att det här är kul, då kan du också hänga med och följa min syskonpodcast podcast TV-fabriken, där jag träffar kända och okända människor som jobbar med tv på olika sätt. Nu Thomas Treva, tack
0: så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack så mycket, det var ett jättekul samtal. Ha en underbar dag i universum. <laughs>